0: Xin chào tất cả mọi người đã đến với podcast Đi Tới Đi Lui, tôi là Eddie Vũ Và đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng thảo luận về những vấn đề trong cuộc sống, về tình yêu, về gia đình và về xã hội Ngoài ra thì tôi sẽ có những khách mời vô cùng đặc biệt Họ là ai và câu chuyện của họ là gì? Hãy cùng đón xem nhé Tôi là Eddie Vũ và đây là Đi Tới Đi Lui Trump Vị Tổng thống cởi chuồng trong Nhà Trắng Người đàn ông quyền lực nhất thế giới hiện nay Donald J. Trump Rất nhiều người thần tượng ông ta bởi vì Trump là một tỷ phú Và hiện tại thì đang giữ chức vụ cao nhất Ở một quốc gia quyền lực nhất thế giới Tuy nhiên tôi không phải là fan Và podcast lần này sẽ đưa ra các bằng chứng Các lý do cũng như là những thông tin Mà các bạn có thể chưa từng nghe qua Điều đầu tiên, nhiều người cho rằng Donald Trump rất là giỏi bởi vì ông ấy là nhà kinh tế tài ba và là một tỷ phú. Và đúng, ông ta làm ra rất nhiều tiền nhiều hơn rất là nhiều người có thể làm ra trong cả đời. Nhưng mà số tiền khởi nghiệp của Trump lên tới cả tỷ đô nhận được thừa kế từ bố của ông ta, Fred Trump và ông ta đã có vô cùng nhiều thất bại. Lúc mà ông ta chạy bầu cử trang web chính thức của Trump ghi là ông ta có tài sản lên tới 10 tỷ đô được ghi in hoa. Trong khi đấy thì một quyển sách kinh tế của một chuyên gia thì ghi ông ta chỉ có từ 150 đến 250 triệu đô Và ông ta đã cố gắng kiện nhà xuất bản đó với giá bồi thường lên tới 5 tỷ đô Nhưng mà không bằng mà nói thì đấy cũng có thể là cách mà ông ta kiếm được một nửa số tiền mà ông ta nói mình có nhỉ Nhưng mà ông ta đã thua vụ kiện đó hai lần Và trong lời khai của ông ấy Ông ấy nói là giá trị tài sản của tôi thay đổi dựa vào cảm xúc Và nó có thể thay đổi theo từng ngày Đấy chính xác là những gì ông ta nói nếu bạn tìm kiếm đủ lâu Ông ta nói rằng chỉ riêng cái tên Trump của ông ta có giá 3 tỷ đô. Tên nhãn hiệu của một sản phẩm làm thay đổi giá trị sản phẩm đó. Đó cũng là lý do người ta sẵn sàng trả cả ngàn đô cho sản phẩm của Chanel, Hermes, vân vân và vân vân. Và tên của người nổi tiếng gắn liền với sản phẩm cũng làm thay đổi giá trị của nó. Chẳng hạn như ở Mỹ thì có một cái áo cốt tông trắng tinh không có gì đặc biệt nhưng được bán giá là 120 đô la Mỹ bởi vì Kenya West là người tạo ra nó. Nhưng mà 3 tỷ đô thì thật là quá đáng. Đặc biệt, ông ta còn tự tin nói, nếu tôi đặt tên mình trên một sản phẩm, bạn biết nó sẽ thành công. Rất nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu của Trump thực sự là không tốt. Ví dụ hãng hàng không Trump Shuttle không còn tồn tại, Vodka Trump ngừng sản xuất, tạp chí Trump ngừng in, tạp chí thế giới của Trump cũng ngừng in, đại học của Trump, ông ta đã bị học sinh kiện rất là nhiều lần bởi vì tấm bằng đó không có giá trị. Bít Tết Trump hủy sản xuất, Casino Trump, với mục đích duy nhất là để kiếm tiền từ người chơi đã bị phá sản Mọi nhà kinh tế đều có thất bại Nhưng mà trực giác kinh doanh của ông ta có thực sự tốt không Khi mà ông ta nói rằng năm 2006 là thời gian thích hợp nhất để đầu tư bất động sản Ngay trước khi khủng hoảng kinh tế nhà đất xảy ra năm 2008 Ông ta luôn dọa kiện bất cứ một ai Khi mà đề cập tới chuyện ông ta đã phá sản đến 6 lần Và bạn có thể nghĩ rằng ok ok Tài chính có thể chưa phải là thế mạnh Xây nhà mới là thế mạnh của Trump Ai mà không biết tòa tháp Trump đồ sộ cao thứ hai ở New York Nhưng mà một tòa nhà mang tên Trump thì lại không nhất thiết là của ông ta Hay ông ta đầu tư hay ông ta bỏ tiền của mình ra để mà xây dựng nó Ông ta rất có thể chỉ cho phép tòa nhà đó sử dụng tên của mình Để thu hút các nhà đầu tư khác mà thôi Và ông ấy nói rằng làm như thế còn tốt hơn là sở hữu Vì bạn không phải bỏ tiền ra Bạn chẳng phải bỏ bất cứ cái gì ra cả Wow, nói như một nhà xây dựng thực sự ấy Một tên tuổi nổi tiếng thì chưa chắc là có sản phẩm tốt Ý tôi nói là có ai còn nhớ Google Glass không? Tòa nhà Trump ở Baja, Mexico còn chưa được xây mà rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ tiền túi để mua căn hộ, đơn giản là vì nó có tên Trump trên đó. Dự án đó đã bị bỏ hoang khiến nhiều người mất trắng. Nhiều người thân tượng ông ấy bởi vì ông ấy là nhà kinh doanh tài ba và không có xuất phát điểm từ chính trị ra nên ông ta luôn nói sự thật. Từ khi ông ta nhận chức năm 2016, thực tế với Trump cũng chỉ là gợi ý mà thôi. Trump nói rằng trong lễ nhậm chức của ông ta có rất là nhiều người đến dự, nhiều hơn Obama, quảng trường thì đông nghẹt người trong khi đó báo chí, hình ảnh, quay lại cảnh, các ghế ngồi trống không, quảng trường vắng teo, nhiều chỗ trống. Có vẻ như lúc đó người Mỹ đang tập giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid vậy. Ông ta nói phiếu đồng thuận của người dân Mỹ trong cuộc bầu cử nhiều hơn cho Hillary bởi vì có sự lừa dối trong bầu cử, mặc dù không đưa ra bất cứ bằng chứng gì cả. Ông ấy nói rằng lúc ông ta nhận chức thì trời không đổ mưa, suýt nữa mưa nhưng mà chúa nhìn xuống và không cho mưa. Hoàn toàn không, vì lúc ông ta nhận chức thì trời mưa tầm tã. Chúng ta biết điều này bởi vì vợ của ông ta chính là người cầm ô và những người đứng xung quanh thì đang mặc áo mưa. Tất cả tổng thống thì đều nói dối ở thời điểm này hoặc thời điểm khác. Nhưng những gì Trump nói chỉ đúng một phần ba sự thật. Sự thật với Trump có thể thay đổi ngay trong một câu. Khi được hỏi về tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ qua thời Obama, Trump nói Con số báo cáo cho là 4.9-5%. Con số thực tế có thể lên tới 28-29%, cao hơn là 35% và tôi nghe có người nói rằng 42%. Tỷ lệ thất nghiệp 28% ở một quốc gia có thể làm kinh tế suy sụp hoàn toàn, nhưng mà ở 42% thì kết cục của nó chẳng khác gì bộ phim The Purge ngày thanh trừng vậy. Ông ta nói dối về rating của chương trình The Apprentice, trong quá khứ thì gọi điện cho một biên tập viên tự xưng là John Miller, giả vời làm đại diện cho chính mình để à, nu cân mình lên. Thậm chí còn nói dối rằng tòa nhà Trump Tower có 68 tầng, trong khi đó tòa nhà đó chỉ có 58 tầng. Hãy thử tưởng tượng sự bối rối của các lính cứu hỏa khi mà đến đó chữa cháy mà xem. Một bức ảnh của ông ta ở Resort Margulago in hình của Trump được bầu chọn là người đàn ông của năm của tạp chí The Times. Nhưng mà điều đang nói là bức ảnh đó là được photoshop và số báo đó là không có thật. Quyển sách hồi ký về cuộc đời của ông ta, Trump Out of the Deal mà ông ta rất hay lôi vào trong những lần phỏng vấn. Không được viết bởi ông ta Ông ta nói rằng Obama tạo ra ISIS Trong lần phỏng vấn nói về 11 tháng 9 Ông ta nói rằng ở căn hộ của ông ta hồi đó Có thể nhìn thấy được tòa tháp đôi Và ngay sau khi máy bay đâm Ông ta thấy những người dân Trung Đông nhảy nhót Có điều là tòa tháp đôi thì nằm ở New York Và căn hộ của Trump sở hữu tại thời điểm đó Là ở Manhattan Cách đó 6 km Trong lần nói về bão Dorian ở Mỹ Ông ta nói rằng có thể dùng bom hạt nhân Thả vào tâm bão để làm tan đi Trump nói hứa rằng bão Dorian sẽ hướng tới Alabama trong khi đây nó vào thẳng Bahamas. Thậm chí còn dùng bút lông để vẽ vào bản đồ thời tiết. Để tôi nói lại một lần nữa, Tổng thống nước Mỹ Donald Trump bảo vệ lời nói hứa của mình bằng cách vẽ vào bản đồ thời tiết bằng một chiếc bút lông. Cái, Cái quái gì vậy? Trump nói rằng mình là một thiên tài ổn định. Gần đây thì Trump có khoe với host Chris Wallace ở Fox News là ông ta đã có kết quả tốt khi thực hiện bài kiểm tra trí tuệ. Có điều là chính Chris Wallace cũng đã thực hiện bài kiểm tra đó Và mục đích của bài kiểm tra đó Không giống như là bài kiểm tra IQ Mà nó vô cùng đơn giản Chỉ để xem những người làm bài kiểm tra đó Có vấn đề về não, thiểu năng hay là vấn đề nhận thức không Một câu hỏi trong bài kiểm tra đó Đưa ra các hình vẽ Và người làm bài thì phải nhận biết được Con nào là con voi Còn một câu hỏi khác thì người ta yêu cầu viết Ngày tháng năm Trump có thông minh tuyệt đỉnh hay không Thì tôi không biết Nhưng mà ông ta đã ép Trường trung học cũ của mình không được để lộ kết quả của ông ta trong các bài thi SAT trong thời điểm mà ông ta đi học. Ông ta là người phân biệt chủng tộc, điều này thì thực sự rõ ràng rồi. Ông ta nói những người Mexico đa phần là hiếp dâm và buôn thuốc viện, chỉ có rất ít trong đó là người tốt. Ông ta nói rằng người nhập cư từ châu Phi và Haiti đến từ quốc gia bãi kích. Ông ta ném một người da màu ra khỏi khán đài tại một sự kiện quảng bá chiến dịch chạy cho Tổng thống. Mấy năm trước thì ông ta đưa ra một lệnh cấm những người đạo hồi vào Mỹ. Khi ông ta thua kiện vì trường đại học của Trump không đạt tiêu chuẩn giáo dục, ông ta bảo rằng thẩm phán thiên vị vì thẩm phán là người Mexico. Trump bị ủy ban pháp lý kiện đến 2 lần vì không cho người da đen thuê căn hộ của mình. Khi người lãnh đạo David Duke của hội KKK, một hội ưa thích chế độ nô lệ, coi trọng người da trắng, ủng hộ Trump, thì ông ta giả vờ làm ngơ và không biết đó là ai mặc dù ông ta biết rất rõ David Duke là ai bởi vì trước đó Trump đã từng đề cập tới David Duke. Ông ta còn là người khai màu cho cuộc tranh cãi ngớ ngẩn Obama không sinh ra ở Mỹ Và yêu cầu Tổng thống Obama công khai giấy khai sinh của mình Và khi Obama công khai giấy khai sinh Trump vẫn chưa tin Và ông ta muốn tự tìm hiểu Bảo là sẽ gửi một đội đến Kenya để điều tra Không biết sao đến bây giờ vẫn chưa có kết quả gì cả Gần đây thì ông ta đã cổ suý cho hành động đánh đập người tham gia biểu tình Black Lives Matter Còn ngược lại thì Trump lại đối xử với những người da đen ủng hộ ông ta như là một thành tích đem khoe như là một huy chương có lẽ ngớ ngẩn nhất và nhiều người biết tới ông ta nhất là trump muốn xây dựng một bức tường ngăn cách giữa mexico và nước mỹ và tôi nhớ rằng dân gian gọi ranh giới giữa hai quốc gia là biên giới mỗi khi ông ta xuất hiện tại một sự kiện nói tới biên giới thì thứ mà người ủng hộ trump luôn đồng tình hét to đó là build the wall build the wall xây bức tường donald trump muốn xây bức tường trải dài biên giới ngăn cách giữa hai quốc gia Và dựa vào số lần mà ông ta nhắc tới nó, kèm với giọng điệu mà ông ta miêu tả với bức tường thì tôi khá chắc là ông ta muốn half sex với nó. Hãy loại bỏ tất cả những vấn đề về phân biệt chủng tộc như đã đề cập ở trên, mà hãy nhìn kỹ hơn một chút. Con số đầu tiên để xây dựng bức tường, Trump nói sẽ là 10 tỷ đô để xây. Nhưng mà ông ta bảo mình có thể giảm xuống còn 4 tỷ đô. 60% discount thì không phải là quá tệ đúng không? Nhưng dần thì con số đấy lại được đẩy lên, đẩy lên và đẩy lên. Và lần cuối cùng mà Trump nhắc tới số tiền để xây dựng bức tường đó là 12 tỷ đô Ok, giả dù vậy đi Vậy thì chất liệu mà nó sẽ được xây dựng là gì? Trump cũng nói rằng bức tường sẽ được xây dựng bởi bê tông và thép cây Chiều ca như Trump bảo sẽ vào khoảng 11 mét và dài khoảng 1.000 dặm, tầm 1.600 cây Theo một chuyên gia kinh tế để xây dựng, bê tông tốn khoảng 10 tỷ 5-6 đến 6 tỷ sẽ dành cho sắt và nhân công, thêm 1 tỷ nữa để làm móng Như vậy đã tốn 17 tỷ và chúng ta mới chỉ bắt đầu mà thôi Đương nhiên là sẽ cần một cách nào đó để chuyển các vật liệu về đúng địa điểm xây dựng Nên sẽ tốn khoảng thêm 2 tỷ nữa để xây dựng đường đủ khỏe để xe tải 14 tấn có thể trở qua Chưa kể đến tiền quản lý và thiết kế, tốn thêm khoảng 30% số tiền trước đó nữa Làm tròn mươi 25 tỷ đô hơn 6 lần mà con số Trump đã đưa ra Đó mới chỉ là xây thôi nhé Mỗi năm thì vẫn cần tiền để tân trang và sửa sang Một chuyên gia dự kiến là sau khoảng 7 năm thì số tiền tân trang sẽ nhiều hơn số tiền xây dựng Nhưng mà không sao, ông ta nói là Mexico sẽ là người trả tiền <cười> nói vậy thì chả khác nào bảo KFC mở cửa hàng và Burger King là người trả tiền cả Để xây dựng bức tường trải dài khắp biên giới như vậy thì sẽ mất khoảng 3 năm rưỡi Nhưng mà sắp hết nhiệm kỳ đầu tiên của Trump Thì giống như các tòa nhà khác của Trump vậy Hiện tại thì vẫn đang được thi công Trump nói rằng bức tường sẽ ngăn những người nhập cư trái phép vào nước Mỹ yeah. là như người ta đi vào nước Mỹ qua đường bộ ấy Chủ yếu những người nhập cư trái phép vào nước Mỹ Thông qua visa hợp pháp Nhưng mà họ lại ở lại khi mà hết hạn visa và hơn nữa, nếu như ông ta xây dựng bức tường thì những người nhập cư trái phép hoàn toàn có thể phát triển ra một thiết bị mà người dân Mỹ không thể nào ngờ tới được. Nghe đồn thì người ta đặt tên cho thiết bị đó là cái thang, hoặc phương án thứ hai là họ có thể đảo đường hầm. Với một người làm chủ của thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn Vũ, bạn nghĩ rằng Trump có sự tôn trọng nhất định với phụ nữ? Thì không. Video tại một bữa tiệc quay lại được cảnh Trump nói chuyện rất là thân tình với tội phạm tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein chỉ tay. Bình phẩm với những cô gái xinh đẹp ở bữa tiệc Nhưng mà khi Jeffrey bị bắt Thì Trump lại chối bay Nói rằng tôi không quen Bạn thực sự cần google cái tên Jeffrey Epstein Để hiểu rõ sự khủng khiếp của tên biến thái này Con gái của ông ta Ivanka Trump Là một người phụ nữ rất xinh đẹp Và tình cảm của hai bố con thì không có gì sai Nhưng mà phỏng vấn ở trên chương trình The View Thì ông ta nói rằng nếu Ivanka không phải là con gái của tôi Thì có lẽ tôi đang hẹn hò với con bé Trên chương trình talk show của Wendy Williams Wendy hỏi hai bố con giống nhau điểm gì. Ivanka nói rằng bất động sản hoặc là gold. Còn Trump thì lại nói rằng khả năng tình dục. <cười> Nếu một người tố cáo bạn xâm hại tình dục, rất có thể thì bạn bị oan và cô ta nói dối. Nhưng mà Donald Trump có tới 25 phụ nữ tố cáo rằng ông ta xâm hại tình dục. Trump ngoại tình với vợ của ông ta với diễn viên sex Tommy Daniels. ép cô ta ký vào bản hợp đồng bí mật giống như trong bộ phim 50 sắc thái và trả cho Stormy Daniels 150.000 đô để giữ im lặng. Một lần đi chơi ở Moscow, ông ta đã chọn khách sạn và thuê đúng phòng mà Tổng thống Obama và Michelle đã ở trước đó. Thuê gái điếm và đái lên giường. Một đoạn video từ nhiều năm trước khi Trump và Billy Bush nói chuyện với nhau trên xe buýt, Trump nói rằng ông ta bị thu hút bởi gái đẹp và ông ta sẵn sàng hôn người ta mặc dù chưa được cho phép. Ông ta nói rằng I move on her like a bitch và grab the woman by the pussy. What the fuck Thứ nhất, đừng bao giờ gọi phụ nữ là bitch Thứ hai, là làm sao ông ta có thể cầm được cái đấy của phụ nữ Tất cả những chuyện ở trên mới chỉ là bắt đầu của tảng băng Tôi còn chưa nói về chính sách và phản ứng của ông ta trong đại dịch lần này Tất cả tổng thống đều công khai tiền thuế Nhưng mà Donald Trump thì không Theo lời của Trump, cho tới hiện nay thì văn bản khai thuế của ông ta từ năm 2015 Hiện tại thì vẫn bị sở thuế kiểm tra Ông ta là tổng thống mà Trump lạm dụng quyền hành để đưa gia đình của ông ta vào làm việc cho Nhà Trắng. Ông ta luôn tấn công những trang báo của CNN, NSNBC, ABC vì đưa thông tin không tốt về mình và chỉ xem tin tức khen ngợi ông ta như là Fox News. Một lần, Tổng thống Trump gọi điện trả lời phỏng vấn trên Fox News đến 45 phút. Phải đấy, Tổng thống nước Mỹ không có việc gì quan trọng hơn để làm là trả lời một cuộc phỏng vấn dài 45 phút trên điện thoại. Ông ta tweet trung bình vào khoảng 11 đến 12 tweet một ngày, và có lần lên tới 142 tweet một ngày. Nhiều bài tweet của ông ta là không đúng sự thật, và đã nhiều lần Twitter đã đưa ra cảnh báo trên chính trang mạng xã hội của Tổng thống. Và ông ta còn muốn siết chặt Facebook vì Facebook đã chặn một bài post của ông ta cổ suy bạo lực và tin giả. Trump cáo buộc Obama nghe lén Nhà Trắng sau khi ông ta thắng cử, và khi được hỏi thì ông ta ném phóng viên ra khỏi Nhà Trắng, ngồi lên bàn và giả vờ làm việc. Suốt 4 năm thì ông ta muốn dừng hệ thống Obamacare, hệ thống y tế với mục đích là trả cho tất cả mọi người. Nói về phản ứng trong đại dịch lần này thì sao? Donald Trump khi mà nhận chức thì đã sát thải hầu hết các nhân viên của Obama, giải thể đội kiểm dịch tức thời. Khi dịch mới bắt đầu thì ông ta bảo đó là âm mưu phá hoại của Trung Quốc. Sau đấy thì lại bảo đó là âm mưu phá hoại của Đảng Cộng Hòa nên phản ứng với đại dịch vô cùng chậm trễ. Ông ta còn bảo đến tháng 4 là sẽ không còn virus nữa bởi vì mặt trời sẽ chữa được mọi bệnh. Bây giờ là tháng 7 rồi và số ca của Mỹ hiện tại thì đang đứng đầu thế giới. Vì số lượng ca nhiễm quá lớn khiến ông ta xấu mặt, Trump muốn trì trễ việc xét nghiệm và theo như suy nghĩ của ông ta thì ít xét nghiệm bằng với ít ca nhiễm. À, ôi mẹ ơi! Nếu như mà ngừng việc xét nghiệm lại không có nghĩa là số cam sẽ giảm. Chúng vẫn còn nhưng chúng ta chỉ không biết mà thôi. Cũng giống như là khi nhà bạn cháy mà bạn không nói cho lính cứu hỏa biết vậy Đương nhiên là người ta không biết về vụ cháy Nhưng mà vụ cháy vẫn đang xảy ra mà Suốt từ ngày công bố dịch Thì gần đây Trump mới bắt đầu đeo khẩu trang Ngay cả khi ông ta đi thăm nhà máy sản xuất khẩu trang Ông ta cũng không đeo khẩu trang Bởi vì theo như ông ta thì những người trong nhà trắng mà ông ta tiếp xúc thường xuyên Thì họ luôn đeo khẩu trang và được xét nghiệm thường xuyên Nên không có lý do gì để đeo ở nước Mỹ thì một trong những đạo luật cơ bản đó chính là tự do truyền thông, freedom of the press. Nhưng mà ông ta liên tục bảo rằng truyền thông luôn chống lại ông ta. Đó mới chỉ là một số lý do mà tôi không phải là fan của Trump. Tóm gọn lại thì ông ta là người kém hiểu biết, thiếu kinh nghiệm, nói dối thường xuyên, suốt ngày tấn công truyền thông vì đưa tin xấu về ông ta. Nghĩ rằng Obama sinh ra ở Kenya, bị tố xâm hại tình dục 25 lần, ngủ với diễn viên sách và không thừa nhận, công khai bảo cơ nước Nga đào bới thông tin xấu của đối thủ chính trị. Nói tóm lại thì Trump là một con người đáng khinh. Đi tới, đi lui sẽ có mặt ở trên tất cả các nền tảng âm nhạc bạn yêu thích nhất, như là Spotify, Google Play, Apple Podcast. Hãy trở thành một phần của podcast bằng cách subscribe và để lại những review thật tốt nhé. Tôi là Eddie Vũ và đây là đi tới, đi lui.